0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, וכחלק ממספר פרקים שנעשה, שהתארחו בהם מנהלים, ששתפו בחוויות ובתהליכים שהם הובילו בארגונים, היום התארח אצלנו תת-אלוף גיא גולדפרב, המכונה גם גולדי. גיא גולדפרב הוא סגן מפקד <laughs> זרוע הים, ראש המטה אה, בזרוע הים, ובחרנו יחד לדבר על שינוי ארגוני תרבותי שהוא הוביל. שלום גולדי, ברוך הבא. ברוכה אני נמצאת,
1: טוב. מאוד שמח להתאר ובנימה
0: ישיר גם מאוד גאה בך. תודה, אז אני גם אשתף שלא בסתם בחרתי להתחיל את הסדרה של המנהלים שלנו עם מפקד ישיר שלי, גיא, או שאני כבר אקרא לך גולדי לאורך כל השיחה, כי אחרת <אח> אנחנו <אח> נצטרך <אח> לתקן נונסטופ, הוא המפקד שלי שבעצם אני עובדת איתו כבר במספר תפקידים, וככה שחשבתי בעונה הקרובה איך אנחנו... בעצם נבנה את העונה, בחרנו גם ללכת על שיח שהוא שיח גם ניהולי ולא רק שיח מקצועי. ואנחנו בשיחה הזאת נשתף בתהליך ארגוני שהובלנו עד בהיותך מפקד השייטת הסטילים. אז בוא ככה ספר לנו איך בכלל ידעת שצריך את השינוי התרבותי, מה הוביל אותך לשינוי, איזה שינוי בעצם רצית לעשות?
1: אני גדלתי בספינות הטילים שנים ארוכות שהיו מאוד מאוד מלמדות, שייטת שלוש. לאורך שנים זה הבית השני שלי ולעיתים הבית הראשון, מהיום הראשון שדרכתי ביחידה בתור קצין. <אד> <אד> הדבר הזה שנקרא צד תורן, שאנחנו נדבר עליו עוד לעומק בהמשך, אבל בגדול בגדול זה 12 הלוחמים הכי צעירים בספינה, לפעמים קצת יותר מ-12 לוחמים, שאחראים באופן כללי על כל מה שאף אחד לא רוצה לעשות. ניקיונות, בישולים, זקיפויות, שמירות. אה, אוכל בים, אה, להוריד למדורים, לה אה, ניקיונות בימי חמישי שהם ניקיונות מאוד מאוד ארוכים. זה באמת אה, קבוצה של אה, לוחמים שהתקופה הראשונה שלהם בשירות היא תקופה מאוד מאוד קשה, הם חצי זומבי, גמורים מעייפות, שמחכים אה, יום אחד אחרי שנה וחצי בערך אה, לצאת מהדבר הזה של יקרץ התורן ולממש בעצם את מה שהם הגיעו אליו לצבא, להיות... אה, לוחמים. אני ראיתי לאורך השירות שלי בהרבה מאוד תפקידים, איך הצד התורן הזה מייצר מתחים עצומים בין חיילים לחיילים, בין חיילים לקצינים ובין קצינים לקצינים. בקיצור, מה שנקרא הערה לתפארת.
0: בוא רגע ננסה לדייק רגע, מה, מה היה רק כל כך במצב הנוכחי הזה, מעבר למוטיבציה דשא שתיארת? מה המחירים הארגוניים ככה שהשייטת שילמה בעקבות המבנה במרקם החברתי הזה?
1: אז יחידות ככלל בנויות באופן עקרוני על חבר מביא חבר. זאת אומרת, לוחמים במקום שטוב להם, ידאגו שהסביבה הקרובה שלהם, אחים צעירים, חבר'ה משכבה שתיים מתחתיהם בתיכון, ירצו לבוא ליחידה הזאת. וככל שהשנים נקפו, ונקרא וה... לזה הדור השתנה והנוער השתנה, ראינו ירידה מסיבית בהמלצה לחבר, מה שבשנות ה-80, שנות ה-90, לחבר'ה הצעירים שהגיעו, שהיו, אני אומר, ככלל יותר מחוספסים, והתקופה הזאת עברה להם בצורה נורמלית, כשהגענו לדור הזה של שנות ה-2000 פלוס, זה כבר הם התחילו להצביע ברגליים, ואת זה היינו חייבים לעצור.
0: הפער הבין-דורי כאן הוא בהחלט מהווה משתנה משמעותי, כי אנחנו רואים את זה בעיקר היום גם בדור ה וגם בדור ה-Y שאנחנו פגשנו באותו תקופה. כי המעבר אה, בסוציאליזציה לצבא בפני עצמו הוא מעבר לא פשוט והמעבר לשירות ימי, אני זוכרת בזמנו שחקרנו גם אגב את הפרופיל אה, של הלוחם הימי וראינו כמה היבטים פסיכולוגיים כל כך קשים בשירות הימי, אם זה בכל ההיבט של ההתאקלמות החברתית, העובדה שאין מרחב אישי אפלו קטן אחד בתוך השישים מטר מרובע הזה ובתוך כל זה לשתף גם את ההסמכה המקצועית שדורש הלוחם לעשות במהלך השירות שלו, ובתוך כל זה להוסיף את הנדבך של להיות סנג'ר טורן, תקופה מאוד ארוכה. אני חושבת שזה באמת ככה מחירים מאוד מהותיים. אני בטוחה שאתה לא המשט הראשון שהסתכל על התהליך הזה ואמר, אני לא הייתי רוצה שהבן שלי יעבור את אותו דבר. מה הגורמים שעיכבו עד היום להוביל כזה שינוי משמעותי?
1: העניין הוא שזה קצת טריקי. בסדר, אתה מגיע כבר למקום כזה בשירות שלך, שמהלך כזה, שהוא מהלך מאוד מאוד מורכב ומסוכן, אתה יכול לשלם עליו מחירים אישיים כבדים. אני יכול להגיד שלחלום ש... על זה, שאתה בן 23, יום אחד אני אשנה את העולם, זה מגניב. כשאתה בן 40 ואתה נכנס לתפקיד שהוא תפקיד מאוד מאוד מורכב, ויש לך כל כך הרבה דברים סקסיים להתעסק בהם, שאתה יודע שהם הרבה יותר חשובים החוצה לסביבה, כמו מבצעים, כמו אימונים, כמו עיסוק עם עצים, זרים והפלגות לחו"ל, כמו בניית ספינות חדשות. הסיכום גדול מההזדמנות. אני חושב שאם אני צריך לסכם בסוף, למה לא הלכו על זה? כי הבינו שזה אירוע שיכול... לעלות לאותו מפקד באופן אישי.
0: אתה יודע, אני זוכרת את היום שנכנסתי לתפקיד, ואתה היית ממש לקראת, ואמרת לי שלא יהיה יותר צעד תורן. ואני זוכרת ששלחת אותי לים, ואמרת לי, היועצת, לכי תעשי אבחון, תביני על מה מדובר. מה שאותי מאוד עניין, זה בכלל להבין את המנגנון הסוציולוגי, מה, מה בכלל מדובר. ואגב, אני חושבת שזה היה תהליך מאוד קריטי, שאנחנו עשינו אותו יחד, שבעצם יצרנו אבחון להבין. איזה צרכים אותו מנגנון של המעמדות שקיימות בתוך הספינות בעצם נותן, ודרך זה בעצם התחלנו לנסות לזהות, לנתח את הסיכונים וההזדמנויות שצפויים להיות בעקבות זה. ואני חושבת שהקושי הגדול ביותר שאני זיהיתי אז בזמנו, היה יותר בקרב אגב הלוחמים הוותיקים מצד אחד, אלה שכבר חוו את המעמדות וראו את האור לאחר תקופת שירות, וגם ראינו את זה בקרב כל הפיקוד. אנשים שנולדו לזה, אנשים שהכירו את זה, אף אחד לא חשב שיכולה להיות קונסטלציה אחרת בתוך האירוע של המרקם הזה. אני חושבת שאחד מהסיכונים הגדולים שכולם חששו, זה שאנחנו נפסיק את המנגנון הזה, זה יפגע גם בלכידות וגם בהסמכות המקצועיות, כי אז בעצם לא יהיה את האפשרות לתת סנקציות. אז מה, מה באמת היו הגורמים שככה עודדו את ההובלת שינוי? איזה הזדמנויות זיהית באותה תקופה? איך הצלחת לעודד את השינוי הזה? אז,
1: אז, קודם כל זה באמת אה, לבחור את הצוות, בסדר? זה הדבר הראשון שהוא בסוף אה, הכי חשוב. אני מזכיר לך שהייתי, ידעתי שצריך אה, מפקד, מישהו שהוא מה שנקרא בליבת אה, הפיקוד, ובשביל זה לקחנו את ארז, שהיה מפלג 31. אני בחרתי את ארז. כי לי היה ברור א', שהוא מאוד מסודר ומאורגן, ושתיים, שיש לו כבד לבן, הוא לא התרגש מכל הרעשים מסביב, שידענו שיהיו רעשים מסביב. שתיים, את ואורן, השר השייטת, שידעתי שזה שני אנשים שאני סומך עליהם ב-100%, ושהם, מה שנקרא, נמצאים מלמטה. ואחד הדברים היפים שעשיתם, זה בעצם לפתוח את זה בוטם אפ. לכל היחידה, זאת אומרת, מי הלוחם הכי צעיר בספינה שרק הגיע, ובאמת אין לו מושג לאן הוא נכנס, דרך השכבה שזיהינו אותה כשכבה מאוד מאוד בעייתית, מה שנקרא דור הביניים, ששם חששנו ממה שיקרה, דרך כל שדרת הפיקוד הצעירה והבוגרת יותר. אז זה הדבר הראשון, קודם כל לדעת לבחור את מי אתה רוצה שיוביל את התהליך, כי בסוף אתה יכול להתוות דירקטיבה. אגב, בכלל אני חושב שבחזונות, בדברים בגובה גבוה, בטח בשינויים מסדר גודל כזה, זה מעולה שיש לך חזון וגם שאתה יודע איזה שינוי אתה רוצה לעשות, אבל הרבה מאוד דברים מופלאים שאנשים רוצים לעשות, נופלים על פרקטיקה. צוות זה הדבר הראשון. מה הייתה נקודת החוזק שזיהינו, אני חושב, די מהר כולנו? ידענו שאם אנחנו הולכים לעשות את השינוי הזה, הסוכריה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת. All around ה-1000 איש, זה היציאות הביתה. נכון. וידענו שאם אנחנו הולכים למהלך הזה ונעשה אותו נכון, מתוך 4 שבתות בבית הם יצאו 3 שבתות. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי ללוחם בסטילי. אז ידענו ש, שקודם כל אנחנו נתחיל ממה שנקרא, מגזר שכאילו נראה קטן, אבל הוא מאוד מאוד גדול ליחידה, וזה יכול לרתום את האנשים ללכת איתנו.
0: העלית uh, פה שתי נקודות מעניינות. הנקודה הראשונה זה שבאמת ידעת לייצר לעצמך קואליציה כבר בשלב המקדים, uh, כדי שתוכל באמת לפנות איזשהי גרעין אנושי כזה שיוכל uh, לתת uh, לחזון שלך להביא אותו לידי מימוש. Uh, ואני חושבת שאחד מהדברים המדהימים שקרו באותה, באותה תקופה זה שיצרת דחיפות, שהלכנו ועברנו ספינה ספינה ונתנו לכל אחד להשמיע את הדעה שלו, ואני זוכרת את התהליך של ההפנמה, כמה היה קשה להפנים בארגון שזה קורה. זה ממש מדהים, כמו בשלבי אבל, בהתחלה זה בהכחשה ובסוף היה את ההפנמה וההבנה שאתה בעצם רוצה לייצר איזשהו אינגייג'מנט, איזשהו מעורבות אצל האנשים שלך, כי אתה אומר, אני עושה את זה בין כה וכה, בואו תהיו נוכחים כדי להשפיע וזה משהו שבעיניי מאוד יפה לראות אותו. ואני רוצה גם להוסיף שבאמת אחד מהגורמים, מעבר ליציאות שידענו שזה משהו שיעודד את ההובלת השינוי, זה העובדה שהבנו איפה נמצאות ההתנגדויות. והדבר השלישי שעשינו בו זה שאנחנו צריכים לייצר איזשהו מנגנון קידום. כי ההבנה הפסיכולוגית הייתה שהצד תורן נותן איזושהי תחושת קידום למי שלעולם לא יוכל להיות חובל. וההבנה שכשאתה מפסיק לעשות את המשימות האלה, את כל המשימות השחורות, ובסוף אתה רואה את האור והופך להיות מנהל עבודה, זה איזשהו תהליך פסיכולוגי של קידום. והבנו שאחד מהדרכים לעודד את השינוי הזה שאנחנו נמצא, נצטרך למצוא מנגנון קידום חלופי לאותם... לאותם אנשים שיהיו ותיקים יותר.
1: צד התורן זה סממן מאוד מאוד בולט מתוך תרבות ארגונית בעייתית. זה לא שאמרנו, אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים לדאוג ליציאות של הלוחמים. זה היה סייד אפקט לכוח. זה היה משהו שעודד את החשיבה בתוך היחידה. אבל בסוף רצינו לשנות תרבות ארגונית. של שנים ארוכות של מעמדות, זה אחד. והדבר השני, אני מזכיר לך, כי את ואני יודעים, אבל מי ששומע אותנו לא יודע, בסוף סידרנו את היחידה. זאת אומרת, יצרנו יחידה אחת, ואת הסטילים יש מעל עשר ספינות, וכל אחת מהן התנהלה בתצורה אחרת. סגנון חופשי. ממש בסגנון חופשי, כיד היוצר של אותו מפקד. זה יצר הבדלים מאוד מאוד גדולים בתרבויות, וכתוצאה מכך הבדלים מאוד מאוד גדולים באיך הלוחמים מרגישים ביחידה. ואנחנו רצינו לסדר תרבות יחידתית, שבסוף יש לכל מפקד את היצירתיות שלו, אבל שהתבנית והמסגרת ל-Well-being של האנשים ביחידה הוא דומה. אי אפשר לעשות זה, בסוף כל ספינה... היא בית הגידול של אותם לוחמים, אבל שיהיה דומה. זאת אומרת, שלא נגיע למצב, אני אתן דוגמה רק כדי שהמאזינים יבינו, שלא נגיע למצב, כמו שהיינו, שספינה אחת הולכת ביום חמישי בארבע אחרי הצהריים, וספינה שנייה הולכת באחת עשרה בלילה, וזה יצר מצד אחד ספינות ש-so called לא רצו להגיע אליהן כי הן היו ספינות יותר קשות, מצד שני, אלה שהלכו בארבע, זה לא אומר שזה היו ספינות יותר טובות, רק פשוט אנשים רצו להגיע לשם כי זה
0: יותר קל. בוא תשתף אותנו, מה היו העקרונות שאתה הצבת שעזרו לייצר איזושהי מסגרת עבודה?
1: טוב, אני חושב שבאחד מהם נגעת מקודם. קודם כל, שלכולם יהיה ברור שזה הולך לקרות. אני חושב שאם אני יכול לתת טיפ קטן למנהלים, למפקדים, זה שאם אתה מחליט לעשות שינוי מסוים, אתה צריך להיות מאוד נחוש ויציב, כי יש המון המון... גורמים סביבתיים וגורמי רקע ולפעמים גם גורמים בתהליך שמנסים לערער לך את הדרך. זאת אומרת, אולי תשקול שוב, אולי תשנה, אולי, אולי לא בדיוק, אולי נעשה חצי, אולי נעשה רבע. וקודם כל שכולם יבינו שאתה רציני. שאתה מתכוון, שאתה אומר, ראשון לפברואר לא יצא תורן, חצי שנה מהיום, אז לא יצא תורן. מה יהיה? אני לא יודע, אבל זה הדבר הראשון, להיות נחוש. שתיים, וזה תהליך שאתם הובלתם, את וארז, זה באמת לשתף את כולם. אולי הדבר הכי משמעותי שהסיר התנגדות, כולל בדור הביניים הזה, שלקחנו אותו ורתמנו אותו לתהליך. גם, גם הם הבינו שזה הולך לקרות, גם הם בתוך תוכם ידעו שזה נכון שזה צריך לקרות, זה הוריד התנגדויות מאוד מאוד גדולות בתוך היחידה ובתוך הספינות. הדבר השלישי, זה חייבת להיות עבודה שיטתית, מסודרת, שמכסה את כל הנושא, כי אני מזכיר לך שכולם חיפשו את החורים האפורים. זוכר את החודש חודשיים הראשונים, השטחים האפורים כאלה, אה, את זה הם לא אמרו, אז את זה, זה אני אעשה איך שאני רוצה, ואני אעשה שאני רוצה. לא, זה צריך להיות מאוד שיטתי, מסודר, שתי וערב, כדי שלא יהיו חורים. כי אחרת, זה לא שווה, הרבה. זה שווה, אבל לא הרבה. והדבר האחרון, שאני חושב שגם עשינו אותו טוב, זה שהגדרנו תקופת פיילוט, זאת אומרת לא היינו מקובעים עד הסוף, היינו מוכנים לשקול שינויים מהותיים אחרי שהתהליך התחיל וזה גם חיבר את האנשים כי הם אמרו, oh, הם מקשיבים, זאת אומרת הם לא באו הנה המוצר שיהיה לכם בהצלחה כמו שמצופה אגב בצבא כי בסוף זה לא חוג, זה מערכת היררכית אבל אנחנו באנו ואמרנו אל תבואו אלינו היום, חודש וחצי המוצר אצלכם תרשמו, תכתבו, תגידו כל הבעיות שלכם. וגם אחר, אחרי זה, את זוכרת שנפגשנו יחד עם כל המופלגים, הגיעו איזה מאה ומשהו בקשות לשינוי. ושעברנו עליהם, ראינו שיש איזה שלוש, ארבע, שהן מהותיות, שחוזרות כמעט בכל הספינות. נכון. ושינינו אותן. מה, מהר מאוד אמרנו, אוקיי, אנחנו משנים. וזה בעיניי הוריד 80-90% מהרעש ברוב הספינות. אבל אני חושב שבסוף, אם אני צריך לסכם את זה, הדברים שאמרתי, גם על זה שאתה נחוש לעשות, גם על זה שזה צריכה להיות עבודה שיטתית ומסודרת, וגם שאתה לא מקובע ואתה מראה לכוח שאתה מוכן לעשות שינויים, זה בסוף היו העקרונות שהובילו את השינוי בלי התנגדות מהותית.
0: אז הסברנו וסיפרנו על כל ההקדמה ולמה, ואיך זיהינו את הגורמים שמעכבים ומעודדים, וגם דיברנו על קצת... על איך, איך רותמים ואיזה הנחות עבודה עבדנו. בואו בוא נרד עוד קצת. איך הטמטה את השינוי המטורף הזה?
1: שמנו תשתית אחידה מסודרת, מה שנקרא מפי האתון. לא העברנו את זה לאיזה מפקד בשתיים שלוש דרגות מתחתנו, ואמרנו לו, הנה הספר תסתדר, אלא אנחנו העברנו את זה עד למטה, לכולם. זה אולי הדבר הראשון בהטמעה, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, בסוף... אנחנו לא חיים שם, על ה-61 מטר האלה, ביום-יום. וייצרנו מנגנוני בקרה מאוד מאוד אדוקים. אולי אדוקים מדי, לטענתם של חלק מהאנשים, מה זה אולי. אנחנו יודעים שטענו כנגדנו שאנחנו מצהירים את החופש של מפקדים בדרגות הביניים, אבל היה חשוב לנו בחצי שנה הראשונה לוודא שהנוהל מתקיים כמלואו. כי מאוד מאוד קל לקחת שלושת רבעי מהנוהל, לא לעשות רבע, ואז שוב פעם אתה יוצר, שוב פעם לא נוצרת מסגרת אחת, נוצרת הרבה מסגרות, כל אחת עושה מה שהיא רוצה בגדול מתוך הנוהל, ואנחנו התכוונו שכל הנוהל יקרה אחד לאחד, כי רק אם הוא קורה ביחד אפשר לשנות תרבות ארגונית. ביקורות, כמה שאנשים לא אהבו את זה, עשינו לא מעט ביקורות, דאגנו שחלק מהדברים יהיו גם רשומים, וצריך לחתום עליהם, וצריך להעלות אותם למעלה. אבל אני חושב שעושים שינוי תרבותי מסדר גודל כזה, צריך להיות אח גדול לתקופה מסוימת. עשינו את זה לתקופה מסוימת, ראינו מסוכני השטח שלנו שברוב המקומות זה מתקיים כמו שצריך, והורדנו את הרגל מהגז שלנו, מה שנקרא בשכבת ההנהלה הבכירה, והורדנו את זה לניהול של שכבת הביניים, וזה הלך בסדר גמור, אנחנו מאוד היינו מוטרדים, אני מזכיר לך, מבריונות סמויה. אני חושב, בזה שהיינו בבקרה into it, גרמנו לזה לא לקרות.
0: אני חושבת שזה שנתנו כלים למפקדים איך להתמודד עם התנגדויות ודאגנו שתהיינה הכנות סגלים בכל אחת מהספינות כדי א' ללמוד ולשלוט בנוהל ולזהות את האנשים המורכבים בתוך הספינות זה גם משהו שהיה טוב. מה, מה הטיפים שהיית נותן למאזינים ולמאזינות שלנו איך להתמודד עם התנגדויות בדרגים, אם זה בזוטרים, אם זה בבכירים? מה, מה עזר לך?
1: קודם כל באמת במקום כל כך גדול אתה חייב לייצר גרעין סביבך שהוא תומך אותך לתהליך. עכשיו אתה צריך לזהות מי הולך איתך ומסוגל להוביל את התהליך ומי לצורך העניין יעלה על העגלה בשלב מאוחר יותר. זאת אומרת אתה צריך לבחור את הקטרים, דיברנו על זה טיפה מקודם אז בחרתי את ארז ואותך ואת אורן והיו, אני מזכיר לך אם אני זוכר נכון שתי ספינות שהן היו המובילות. קטר מובילות, שישר נכנסו לתהליך וישר ריכזו את כולם וישר הביאו דפאות לשינוי ו... ולקחנו אותם ואמרנו, אוקיי, בסדר, יש הרבה ביחידה הזאת בגלל שזאת יחידה גדולה, שהם יעלו על הרכבת מתישהו, כדאי להם לעלות יותר מוקדם, יתייחסו יותר ויכול להיות שהם יוכלו להשפיע יותר, אבל אם הקטר ימשוך מספיק חזק, אז זה ירוץ קדימה, וזה באמת מה שקרה, אז הדבר הראשון זה באמת לייצר קטר. כשיש לך קטר משמעותי, ההתנגדויות הן קטנות יותר. שתיים, זה אולי משהו שמנוגד להוויה הצבאית, אבל לא להיכנס בכל הכוח במי שהוא, מה שנקרא, מתנגד לתהליך. זה מאוד קל בצבא להגיד, אוקיי, ככה החלטתי, תלכו הלאה. התייחסנו במתינות, אני חושב שבשינויים עמוקים, הטיפ השני שלי זה להתייחס במתינות למתנגדים.
0: ולהבין על מה זה יושב.
1: נכון, הרבה מאוד מהמתנגדים לא באמת, לא באמת הצליחו להסביר לך מה זה יושב. זה בעיקר יושב על מה שאת כל הזמן אומרת לי. בסוף בן אדם הוא יצור שלא אוהב שינויים. ורוב האנשים לא אוהבים שעושים להם שינוי, בטח לא חבילה כזאת שנחתה להם על הראש. דבר השלישי, שהוא בעיניי לא פחות חשוב, כשאתה עושה כזה תהליך, זה להראות הצלחות קטנות. התהליך הוא קרה בשלבים, זאת אומרת כבר מההתחלה, כשהכנסנו אותו, אנשים אמרו, וואו. והדבר האחרון, שהוא כן קצת אה, צבאי, וגם עליו דיברתי קצת מקודם, דיברנו על דור הביניים הזה, אה, אני חושב שהם הבינו מאוד מהר שזה הולך לקרות, כאילו שזה לא משהו שהוא שפתיים שלנו, ולכן ההתנגדות ירדה גם אצלנו.
0: וגם חיכינו שהם פשוט יעזבו בסוף, אה, כי גם זה קורה.
1: נכון, צריך, צריך גם להגיד, ידענו שלא משנה איך נסובב את זה, תוך שנה עד שנה וחצי, מהיום שמה שנקרא יישמע גונג, כל מי שהיה מתנגד לתהליך ברמת הלוחם, יהיה אזרח, ולזמן יש משמעות. ידענו שאנחנו צריכים להכיל את השנה וחצי הראשונות, ואחרי זה כבר לא ידעו בכלל שהיה צעד תורן בסטינים. נכון.
0: אז דיברנו על הצורך ועל הפערים ומה היה בהיסטוריה, מה באמת היה השינוי?
1: פירקנו את המעמדות בספינות, אז אני אגיד את זה במשפט וחצי, אמרנו שנה וחצי ראשונות, לוחם פחות מתעסק במקצוע שלו, מתעסק בכל המסבב, ניקיונות, שמירות, אחזקות, ואחרי שנה וחצי הוא כאילו מגיע לנחלה, הוא מתעסק רק במקצוע שלו. והשנה וחצי הראשונות האלה הן מאוד מאוד קשות, כמו שאמרנו, קשות מאוד. חצי שנה הראשונה, כל הסטטיסטיקות מראות שרוב... מי שנושר ולא מסיים את שירותו כלוחם, זה בחצי שנה הראשונה שלו, כשאתה מדבר עם האנשים ורואה, אז הם אומרים לך שהם הגיעו פשוט למקום שהם לא יכולים להכיל אותו, בסוף הפסדנו הרבה מאוד לוחמים. השינוי שעשינו הוא כזה, שבסוף כולם עושים הכל לאורך כל השירות, ואז גם העומס יורד, וגם היכולת להכיל את מה שקורה בהתחלה, משמעותית יותר טוב, אני מזכיר לך. שאולי אחד הדברים שכולם אמרו לא, לא יכול להיות, איך אתם עושים את זה? אמרנו, הלוחם בשלושה חודשים הראשונים שלו, שהוא מגיע לספינה, הוא מתעסק רק במקצוע. רענו למה שהכשירו אותו אליו. אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, בשורה תוך טענה, גרמנו לשוויוניות לאורך כל השירות של הלוחם. שזה שונה מהותית ממה שקרה ביחידה הזאת. והדבר השני ש... כולם היו מוטרדים ממנו, זה בעצם יכולת הפיתוח אה, בסטיל. כי בסוף, אחרי שנה וחצי, שתצא מכל הדבר הזה של הניקיונות, יש מושג כזה שנקרא נגע תורן, והוא כאילו ההתפתחות אה, של לוחם בספינה. אז אנחנו אמרנו, זה אולי כאילו התפתחות שהיא למראית עין, אבל אנחנו לקחנו את זה למקום שבאמת נתנו תפקידים פיקודיים ללוחמים אה, בספינות. וזה עשה בוסט מאוד גדול ללוחמים, שידעו שיש להם... יכולות פיתוח הרבה יותר טובות ממה שהיה להם לפני זה.
0: ומה שחשוב זה שבסוף כל המעבר בסוציאליזציה, מהאזרחות לעולם הים ולעולם של הלוחם, היא הייתה הרבה יותר uh, בטבעה. איך ידעת שהשינוי הזה הוא באמת uh, מצליח?
1: טוב, אז נתחיל מה... מהיום שידעתי שזה הצליח, אז אמרתי את זה גם במהלך השיחה שדיברנו. יום אחד, אני אומר למי שלא יודע, הבסיס הזה יש לו שני קילומטר של... כביש, הולכים, ואנחנו אוספים לוחמים על ה... לאורך הרציף, ואספתי לוחם טרמפ, אז אמרתי לו, תגיד, מה קורה עם הביטול הצד התורן, אתה מדור הביניים? הוא אמר לי, תשמע, משט, אני אגיד לך משפט אחד, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה ללוחם בסטילים, מאז שהיחידה הזאת הוקמה, ולא משנה מה יגידו לך, אל תישבר ואל תשנה את זה, עשית ללוחמים בעתיד, חסד גדול. ראינו מאוד מאוד מהר, תוך חודשים ספורים, שרוב הספינות מיושרות פלס. וכשעשינו את הסטטיסטיקה, ראינו שהרבה פחות לוחמים נשרו לנו בחצי שנה הראשונה שלהם לשירות. אחרי שנה ראינו שיש שינוי משמעותי. והדבר האחרון, שהוא לא פחות חשוב מזה, ראינו את האירוע הזה של חבר מביא חבר. בסקרים שעשינו, בחצי שנה שאחרי ראינו איך באופן דרמטי ההמלצה לאחים הצעירים, לשכנים, לחבר'ה משנה מתחת, עולה משמעותית בכל הספינות. בעיניי זה אולי הדבר הכי חשוב שהסביר לנו, שהחיים בספינות ישתנו לטובה.
0: אז גולדה, אנחנו נמצאים לקראת סיום, והייתי רוצה שתשתף אותנו, מה אתה יודע היום שלא ידעת אז? <אז> אני
1: חושב שבסוף זה עניין של חזון. זאת אומרת, אם, אתה, אם מישהו חולם על משהו לאורך uh, שנים, הוא צריך ללכת על זה עד הסוף, הוא צריך לעשות את זה בצורה מסודרת ושיטתית, אבל גם צריך להיות מוכן לשלם את המחיר במקרה של כישלון. אני חושב שהרבה מאוד אנשים שיש להם חלומות, uh, מפחדים uh, להיכשל. גם אני פחדתי מלהיכשל. אבל בפנוכו ידעתי שאם אני לא אעשה את זה, אז uh, משהו נקרע מבפנים, הוא לא, לא <אז> יהיה שלם עד הסוף. לי לא היה ספק שיכול להיות פה כישלון. אבל ידעתי שאם נעשה את זה נכון, יש לנו סיכוי להצליח ושזו תהיה הצלחה ענקית, ואני חושב שזה תמיד ככה בשינויים מאוד מאוד גדולים. המרחק בין הצלחה מסחררת לבין כישלון, הוא לא כזה גדול. שתיים, אני ממליץ לכל מי ששומע, שהמשפט "ככה זה היה תמיד" יעשה לכם רע. הדבר השלישי זה צוות מוביל. כדי להיות מסוגל לעשות שינוי מסדר גודל בארגון גדול, צריך צוות מוביל שהוא קטר משמעותי, שמקבל דירקטיבה, מסנן רעשי רקע מאוד מאוד משמעותיים, לא מייצר לו עכשיו דילמות, אלא הולך קדימה, את הרעשי רקע הוא מספר לו אחרי זה, והדבר האחרון, גמישות בתהליך. להיות מוכן, למרות שאתה, לך איזשהו vision, להגיד, אוקיי, בסדר, יופי שהיה לי ויז'ן, אבל זה מה שהאנשים בשטח אומרים, בואו נשנה קצת. לא נשיג ב-100% מה שאנחנו רוצים, נשיג ב-95% מה שאנחנו רוצים. זה עדיף מאשר להיות מקובע, להיות נעול ולהיכשל בסוף.
0: נפלא. גולדי, תודה רבה רבה.
1: תודה גם לך. היה לי מאוד מעניין, ושיהיה לך המון הצלחה בהמשך. Thank you